0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. При инаугурации правителей определенных стран, я не имею в виду страны, где эта церемония происходит при помощи булавы и других атрибутов власти, речь, скорее всего, идет о маленьком государстве Ватикан. Там, при инаугурации нового Папы Римского, который, в принципе, по своей должности не может просто быть Папой, так вот при его инаугурации происходит такая древняя церемония при нем сжигает три кусочка ткани символизируя о том что мир он тленен, все в этом мире имеет начало все в этом мире имеет конец и произносит сакраментальную фразу на латыни «Six transit глория мунди что переводится на русский язык так проходит мирская слава и действительно в мире которую писал эклюзиас все имеет свое начало, все имеет свой рассвет, все имеет свое уведание и все имеет свою смерть. Так происходит практически со всеми вещами в этом мире, кроме одного, кроме рабиновича. Потому что мы с вами смотрели, что в еврейской истории существует такое правило, что конец какой-то одной эпохи или конец одного какого-то события всегда символизирует начало какого-то совершенно нового этапа в еврейской истории. В принципе, так и произошло с нашим героем, о котором мы говорим уже не первый урок, с Иосифом Наси. Если вы помните, он дает совет султану Сулиму II завоевать Кипр. Турки Кипр завоевали. И сейчас, благодаря этому, можно пересекать границу между греческим и турецким Кипром, вспоминая о великих деяниях Юсифа Наси. Так вот, Иосиф Наси... В результате этого захотел стать королем Кипра, это ему не удалось, но как бы там ни было, все равно он остается герцогом Наксоса и циклистских островов практически абсолютным правителем этой огромной территории. Надо сказать, что правителем он был очень неплохим, потому что острова, циклистские острова, не полностью были населены греками. И Йосиф Наси попросил турецкого султана о том, чтобы он издал указ, чтобы на эти острова не селили турок, чтобы не было никаких межконфессиональных конфликтов. Турок там не селили, греки мы были очень благодарны. Не знаю, помнят ли они на циклистских островах до сих пор Иосиф Наси, но тогда были очень благодарны. Очень хорошо за это работали, платили ему огромные налоги. Часть налогов он отдавал султану, часть вклал себе в карман. И, как бы там ни было, он оставался одними из самых богатых людей всей Османской империи. Но, как мы говорили, секстразит Глория Мунти, что обозначает так плохо проходит Глория Мунди. И в 1574 году умирает султан Селим II и вместо него становится новый правитель, которого звали Мурат III. Мурат III был человеком паршивым, характер у него был скверный с тиранскими такими замашками, и как бы он и до этого не очень любил Йосифа Насей. Когда он стал султаном, он решил Йосифа Наси отправить заслуженный отдых. И Йосиф Носии уходит на пенсию. Но он не стал тем пенсионером, который получает там 100 долларов пенсию, или не знаю, сколько там пенсию получают. Он остается очень богатым человеком, живет в своем потрясающем дворце, который называется Билведер. И последние годы своей жизни он посвятил тому, что занимался благотворительностью, содержал школы, платил зарплаты многим раввинам и помогал евреям в любой точке мира, где эта помощь была нужна. Но все имеет начало, все имеет конец, и в 1579 году Йосиф Наси умирает, и сразу же после его смерти Мурат III решил сделать доброе дело, решил ограбить его вдову, которую звали Рейна, как мы помним, она была дочкой Доны Грации Мендес, ограбил практически полностью, забрал все деньги, оставил только 90 тысяч дукатов, что, в принципе, по тем временам были, конечно, гигантские деньги, ну и оставил дворец Бельвадер, который остался наследственной собственностью семейства Наси. Слава Богу, что до этого нет, дожила его великая тетя Дона Грация Мендес, потому что она умерла за 10 лет до этого в 1569 году. И эта великая женщина оставила по себе огромную память во всех поколениях еврейского народа, и они вспоминают часто, и очень много, потому что это была действительно необыкновенная женщина. Она всю жизнь занималась тем, что она помогала братьям и сестрам в любой части мира. Причем эта помощь, она касалась не только Марана в Португалии, но эта помощь касалась евреев, которые жили в Польше, евреев, которые жили в Чехии, и евреев, которые жили в Венеции. Как только эта великая женщина слышала о том, что в какой-то из стран мира угнетаемый и гонимый еврейский народ, который все притесняли, убивали и так дальше. Она могла как-то помочь, она всегда это делала и всегда помогала. И, конечно, слава ее переросла в века. В 2010 году исполнилось 500 лет со дня ее рождения, и мир отметил эту дату большими событиями. Допустим, город Нью-Йорк в 2010 году объявил годом до Мендес. И огромное количество, в частности, в первую очередь, конечно, женских организаций, они устраивали различные приемы, различные выставки, посвященные этой великой женщине. В том же самом 2010 году правительство Израиля выпустило памятные монеты, монеты, Марки устроила торжественную церемонию, посвященной памяти этой великой женщине. Огромное количество улиц в Израиле носит имя этой необычной женщины. И так они называются Дона Грация Мендес или Дона Грация Наси. В 2011 году энтузиасты даже сделали свою страницу в Фейсбуке. Поэтому, если вы напишите «Дона Грация Мендес» в Фейсбуке, вы ее тоже найдете. А турки, которые тоже помнили и тоже, кстати, отмечали это событие в 2010 году в своем нашумевшем сериале «Великолепный век», дали исполнение Доне Грации Мендес, одной из самых таких известных турецких актрис, которую зовут Дуланай Сорот. Так что память и о Йосиф Наси и о Доне Грации Мендес, она жива в еврейском народе, пусть в его день. Так вот, как мы говорили, конец одной истории всегда обозначает начало новой истории, и если процитировать Владимира Ильича Ленина немножко по-другому, который сказал о том, что декабристы разбудили Герцена, можно сказать о том, что Иосиф Носи разбудил Теодора Герцеля. В том плане, что Иосиф Наси был, наверное, первым человеком, у которого была идея создания еврейского государства на территории земли Израиля. История была следующей. Мы уже об этом когда -то говорили. В свое время, когда Иосиф Наси еще только-только начинал свою политическую карьеру, и когда султаном Турции был человек, который звали Сулейман Великолепный, однажды его сын Сулим, который потом стал султаном Сулимом II, он очень любил ее севноси и он сказал о том что надо ее севноси что-нибудь такое подарить что-нибудь подарить такое что, что вот, вот какой-то очень хороший подарок и они решили подарить ему заброшенный, действительно заброшенные, даже не город, от этого места уже ничего не было, когда-то там был город, который назывался Тверия. Но в те времена на берегу Тивериадского озера, на берегу Кинерита, от Тверии не осталось ничего, даже деревни не было, там, там были одни развалины. И Сулейман Великолепный дарит Йосиф Наси Тверию и дарит пять близлежащих деревень, которые находились вокруг него. С этим подарком он сказал, что если вносить, может населить исключительно евреями и сделать такую маленькую еврейскую автономию на территории, на территории земли Израиля. Ну, конечно, Тверь город сакральный, Это понятно. Почему? Потому что в Тверь была городом, где находился последний синедрион. И, как говорят, наша пророческая литература, если так можно сказать, о том, что вновь отстроенный Синедрион, он начнется тоже из Твери. И Твери в те времена лежала в развалинах. Поэтому... Йосиф Наси воспринял эту идею ну, с огромным энтузиазмом. Он взял, э, написал письма практически всем еврейским общинам мира, в котором говорилось о том, что пришла пора, люди должны покидать свои места и ехать в землю Израиля, потому что есть место, где они могут жить, где они могут жить свободно, где они могут жить спокойно, где они могут жить на своей земле. И э, никто их не будет притеснять, никто их не будет угнетать и так дальше, потому что они будут под личной защитой Йосифа Наси, потому что эта территория вообще принадлежала ему. И первые на призыв Йосифа Наси откликнулись евреи Италии, в частности, евреи города Болония, потому что в те времена там происходили страшные события, а в те времена Папой Римским был человек, который звали Пи V. Пий-5 решил ограбить евреев города Болония. Город Болония он находился в папском государстве. Вообще город Болония был очень интеллигентным еврейским городом. Там жила еврейская интеллигенция, люди жили там очень богатые. Вообще город, город очень процветающий, там находился один из самых процветающих итальянских университетов того времени. Незадолго в этом городе главой общины этого необычного места был человек, которого звали Рафа Вадя Сфорна. Он был великий и равин и врач, и так дальше. В общем, город это был такой алмаз на короне, который называется Италия. Так вот, Пий решил этот алмаз немножко ограбить. Он захватил часть евреев, которые были в городе Балонго, очень в Балоне очень богатых евреев, и сказал о том, что либо они платят ему огромные деньги, либо в общем, он их заведет в лес, и при помощи утюга и других подручных средств начала 90-х годов он деньги эти у них выбит. Ну, в общем, занимался чистой воды рэкетом. Но евреи, которых схватила местная инквизиция, они дали небольшую взятку, что по тем временам было тоже нормально. Инквизиция их отпустила. И когда Пи-5 увидел о том, что курица несущая золотые яйца, она, в принципе, убежала. Он настолько возмутился, настолько оскорбился, что сказал о том, что все евреи города Болонга, должны быть изгнаны из города. Он их всех изгоняет, но пи -пятым не был бы Пим если бы он не просто изгнал евреев живых, но и изгнал евреев и мертвых. Это вошло в историю вообще этого города. Он сказал о том, что монашеский орден святого Петра, Ему приказывается, точнее, отдается еврейское кладбище, и пи Пятый лично приказал о том, чтобы монахи выкопали кости, трупы всех евреев, которые там лежали и которых хоронили там на протяжении веков. Всех их сожгли, всех их перемололи, уничтожили, ну, в принципе, так делали фашисты. И на этом месте построили монастырь. Орден святого Петра так и сделал, я вам скажу, наверное, с большим удовольствием. И до сих пор в Болонии, на месте старого еврейского кладбища, и стоит этот монастырь. Так вот, когда евреи Болонии они покинули, покинули этот город. Те, которые покинули самостоятельно, их выгнал Папа Римский. Но те, которых он хотел ограбить, Папа Римский сказал, что он за ними будет гнаться, поймает их, и пока они ему не отдадут деньги, не успокоится. Об этом весть дошла до Константинополя. И Иосиф Наси э, решает о том, что нужно сделать спасательную операцию. Он отправляет целый флот в Венецию. Он отправляет своих агентов, которые бегали по Италии, выискивали этих несчастных, которые прятались от э, тех людей, которые хотели их выдать Папе Римскому, переправляли их тайно, иногда не тайно, в Венецию, там сажали на корабли. Эти корабли переправляли их в Константинополь, и так он спас многих-многих жителей города Болония. Так они попали в Константинополь. Попав туда, Йосев сразу же им предложил э, новое место Тверью. О том, чтобы они туда могли переехать, жить и, в общем, как бы начать возрождать еврейское присутствие в земле Израиля. Его великая тетя Дона Гранса Мендес в 1564 году вокруг Твери построила стены. А в те времена, в принципе, город без стен. Это то же самое, что сейчас поехать куда-то в какой-то совершенно бандитский район. И там в этом бандитском районе в золотых там, часах поставить в центре этого района палатку и спать там ночами. То есть ограбят, убьют это 100%. Поэтому, когда построили эти стены, в городе уже можно было жить. Дона Грация Мендес посадила там тутовые деревья. Это был тоже очень важный бизнес, потому что можно было заняться шелководством. И по большому счету евреи, которые могли переселиться в Тверю, они могли заниматься шелководством, могли делать шелк и могли там очень-очень неплохо жить. Итак, в Тверю переселились первые поселенцы, это вот именно евреи, которые приехали из Италии. К сожалению, этот проект не очень удался. Так вот, как получается, у арабов, и до сих пор, кстати, существуют какие-то легенды. Иногда эти легенды, они, конечно, на чем-то основаны, в результате которых происходит очень много разных каких-то неприятностей. Но, ну, вот, допустим, в 1541 году арабы решили замуровать ворота, которые называются «Золотые ворота». Если вы посетите Иерусалим, и со стороны Кедронской долины вы, безусловно, увидите эти странные ворота, которые до сих пор остаются замурованными. До 1541 года они были открыты, это был очень удобный вход на храмовую гору, гору с восточной стороны. Но в 1541 году арабы решили ее замуровать, потому что ходила легенда, и у арабов было такое поверие о том, что именно через эти ворота войдет еврейский Машех, еврейский мессия, и для того, чтобы он не вошел, ворота надо замуровать. Они не знали, конечно, что в 21 веке появятся вертолеты, хеликоптеры и так далее, и Машеха можно будет, конечно, безусловно спустить при помощи других вещей, не используя эти стены. Так вот, э, с Тверией плюс-минус была та же самая ситуация. У арабов была какая-то древняя легенда о том, что если разрушенный город Твери э, начнет возрождаться и туда станут приезжать евреи, то это будет обозначать конец арабского присутствия в земле Израиля. И когда действительно э, евреи начали приезжать к Тверю, Местные арабские шейхи, местные араб, э, арабы, которые жили там вокруг, они делали огромное количество гадостей первым переселенцам. И не получилось. Это первая колония. Тверью стали покидать. И осталось там довольно маленькое число людей. Да и, в принципе, конкуренция тогда в земле Израиля была очень и очень большой. Потому что на небосводе еврейской истории произошел взрыв сверхновой. Взрыв такой звезды, свет которой освещала не только XVI век, но продолжает светить и по сегодняшний день, и будет, конечно, светить еще еще долгие-долгие годы. Взрывом этой сверхновой был город, который еще совсем недавно был заброшен какой-то деревушкой, а в 16 веке он становится центром еврейского мира. Конечно, наш разговор сейчас пойдет о городе-герое Сфат, который за 60-70 лет изменил еврейскую историю так, что она уже никогда более не будет такой, как она была прежде. И вообще XVI век – это время перемен. Атмосфера, точнее, предчувствие чего-то нового и мистического, она тогда витала во всем мире. 1492 год. Два события очень важных. С одной стороны, изгоняет евреев из Испании. И вот эта огромная масса евреев-сефардов, которая расселилась по всему миру, она навсегда изменила вообще еврейский мир и не только, кстати, еврейский мир. В этом же самом году, в 1492 году Христофор Банифатич Колумб, открывая Индию, не Индию, в общем, как бы там ни было, он открывает Америку. И с этого момента начинается эпоха великих географических событий. В 16 веке все происходит очень быстро. Никогда вообще мировая история не видела такую скорость смены каких-то событий. Открывается Магелланов пролив, завоевание Кортеса и Корте реали Веспучи и Васкадагам, открытие Кабрала и Пенсона. С этого момента уже в мире практически не осталось неоткрытых земель и неоткрытых морей. И не случайно великий ученик, великого учителя, человек, которого звали Рафхайм Виталя, о котором мы будем говорить на следующем уроке, в своей книге, которая называется «Книга видений», так и пишет, с этого момента уже не осталось неведомых морей. Символы этой эпохи, конечно же, были географические карты, которые менялись не за годы, а месяцы. Как только в столице картографии Аугсбурга передают книжному рынку последние точные карты, все снова меняется, и карты приходится перепечатывать заново. Все происходило очень-очень быстро в этом сумасшедшем и, и ненормальном веке. А вот воды, моря, которых открывает, интересно, они всегда символизировали в еврейской философской мысли понятие какого-то духовного рассвета. И не случайно Рамбам в своей великой книге «Яд Хазака» связывает воды именно с познанием какой-то мудрости. Он приводит слова пророка Ишаягу, который говорит «Ибо наполнится земля знаниями Всевышнего, как полна вода морей». В мире чувствовалось начало поступей мессианской эпохи тоже это слышали. И если в XVI веке эта поступ, которая была видна и слышна по всему миру, она начинала слышаться только немного, с каждым годом она все больше и больше увеличивалась. Так вот, место, где можно было приложить ухо к стенке и услышать вот эти первые-первые шажки, которые еще были далеки, далеко, но которые уже начинали приближаться, поступ чего-то нового, поступ мессианской эпохи. Это был, конечно же, город Цфат. Необычный совершенно город. Этот город, который находится в Галилейских горах, он находится в 75 километрах от Хайфы. Двухсад километрах от Иерусалима. Кто когда-либо был в Сфате, наверное, никогда это не забудет. Необыкновенно красивый город, когда вы подъезжаете или на машине, или на автобусе, на центральную автобусную станцию, вы сразу видите необычность этого города. Он как будто бы парит в горах. Город каббалистов, город художников, город сумасшедших. Город репатриантов, там много живет репатриантов. В общем, город совершенно необычный, и до сих пор он окутан какой-то вот такой мистической, не, не, необыкновенной атмосферой. Так вот, интересно о том, что э, этот город еще совсем недавно, он был практически никому неизвестной деревней. Э, находился он, и находится до сих пор он в колене Нафтали. В принципе, до двенадцатого века об этом городе никто ничего не знал, непонятно, был ли там город, там был город когда-то в древние времена, потом его разрушили, потом там была какая-то, может быть, маленькая деревушка, маленькое поселение, возродили сват, конечно, рыцари в 1102 году, орден госпитальеров строит там большую крепость, Через некоторое время госпитальеров оттуда выгнали тамплиеры легендарные, и город Сфат стал, ну, не штаб-квартирой, но, в общем, как бы у них в Сфате была одна из самых их мощных и красивых крепостей. В принципе, о Сфате начали говорить именно во времена рыцарей, потому что они на этом месте построили большую крепость, и там, в общем, пировали, грабили и сидели. Евреев, понятно, там никаких не было. В 1266 году мамлюкский султан, который звали Байбарс I истребляет в Цфате всех христиан, разрушает стены, и Цфат превращается в маленькую такую арабскую деревушку, совершенно ничем не примечательную. Там жили какие-то евреи. Небахи. Ну, как бы там заниматься там особенно было нечем. Сельским хозяйством не будешь заниматься. Он находится как бы в горах. И поэтому в конце 15 века Рафавадя Бартанура пишет о что евреи здесь живут спокойно. Однако большинство из них бедняки, занимающиеся торговлей в разнос по деревням. И как бы город совершенно неизвестный, и маленький, в общем, перспективы у него совершенно никакой. Но тут все начинает меняться. В 1490 году в этот город приезжает э, великий раввин и каббалист Раф Йосиф Сарагоси. Он приезжает из Испании, кстати, приезжает вовремя он приехал туда за несколько лет до того, как евреев из Испании выгнали, потому что Рафиосиф Сарагусь находясь в Испании, предупреждал своих собратьев о том, что рано или поздно нас отсюда выгонят, поэтому лучше уезжать пораньше. Его никто не слушал, никогда он говорил, что ехать нужно. И вот в 1490 году Рафиосиф Сарагусь приезжает в, этот, в эту деревушку, в которой практически не было ни одного еврея. И он, в принципе, для Сфата становится таким же человеком, как Рафиосиф Авадий из Бартанура становится для Иерусалима. Это был очень добрый человек, его любили и евреи, и арабы, которые были вокруг него. У него был орел такого чудотворца и каббалиста. И, в принципе, в Сарагоси, он был тем человеком, который начинает готовить место, в которое сейчас, после изгнания евреев из Испании, смогут приезжать евреи. Потому что если бы брав в Сарагойце не приехал бы в эту галилейскую деревушку, которую уже тогда называл сфатом туда бы, безусловно, не приехали бы его собратья из Испании, и история могла бы пойти совершенно по другому пути. Кстати, интересно, сфат он до сих пор, он окутан же легендами, вот если вы там пойдете под Сфату, вам будет постоянно рассказывать легенды. Каждый дом там легендарный, каждый дом имеет какую-то легенду, историю и так дальше. Так вот, про рав Йосиф Сарагоси вам, безусловно, тоже расскажет и, безусловно, даже покажет его могилу. Она находится на полпути между Дуцфатом и горой Мирон, сейчас в очень красивой такой оливковой роще. И э, обязательно какой-то Бресовский хасид, их там много, э, около этой могилы э, ходят, они обязательно вам расскажут, что тут похоронен Ребе Кур. Кур, в смысле Кур. И когда вы спросите, а при, почему Рафиосиф Сарагоси его называют э, цадиком Кур, вам, безусловно, расскажут эту историю, которую знают все в Сфате, о том, что когда-то, в XVIII веке, когда э, жизнь в Сфате уже стала более тяжелой, более сложной, местный правитель Самадур, решил ограбить евреев. Я не знаю, ли, правда это или легенда, но, в общем, на всяком случае, э, в Сфате ее знает каждый. Когда местный правитель решил ограбить евреев, он не знал просто, нужен был какой-то предлог, он сказал о том, что евреи должны ему дать 200 совершенно белых кур, у которых не будет ни одного совершенно изъяна, они должны быть такие белые, как снег, потому что если будет хоть одно какое-то там темненькое пятнышко, они не пойдут. А таких кур в Сфате не было. Куры в Сфате, они в основном такие черные и других каких-то расцветок. И евреи тогда подумали о том, что это конец. Потому что если бы они не принесли этих кур, евреев Сфата из этого города выгнали. И тогда они сказали, что нужно делать. Нужно идти на могилу Рафиосе в Сарагосе и просить о том, чтобы он помолился Всевышнему, чтобы было какое-то заступничество за евреев Сфата. И вот они пошли всем городом на могилу Рафильса Рогойса, молились там, и в эту же ночь одному бедному шамышу синагоги приснился сон, во время этого сна он увидел Рафиосиф Сарагосик, который сказал ему о том, что возьми 200 кур, принеси их на мою могилу, оставь им там какое-то место, и ты увидишь о том, что они станут белыми, око горлица, еврейская община Сфата спасется. Написано о том, что он принес эти кур, куры побелели, еврейская община Сфата спаслась. И когда вы подойдете к могиле этого великого человека, вам обязательно расскажут эту историю и расскажут о том, что его называют куриным рыбой из-за этой истории, которая произошла. Но Рафиосиф Сарагоси, он был прославлен не только то, что он умел заниматься селекцией и курс черных делать белыми генетическими какими-то экспериментами, а он был еще известен тем, что у него был ученик, которого звали Радбас, Равдавид Зимри, о котором мы будем говорить на следующем уроке. Он был человеком, который учился в его Ишиве, и самое главное, когда в 1492 году евреев выгоняют из Испании, и многие переселяются в Турцию. Э, уже многие знали о том, что один из глав еврейства Испании, Рафиосиф Сарагоси, находится в маленьком забытом городке, который называется Ацфат. Не, многие еще и не могли его э, правильно выговорить в те времена. И испанские евреи туда начинают приезжать. И тут происходит, в принципе, происходит чудо. Дело в том, что испанские евреи, сефарды, они владели превосходной технологией ткаческого производства. То есть они изготовляли совершенно потрясающие ткани. Поэтому, кстати, когда евреев изгоняют из Испании, Испания, она теряет этот рынок производства тканей, потому что он в основном был в руках евреев. Так вот, евреи, которые занимались качеством, и э -э, имели какие-то совершенно потрясающие технологии, они решили возродить свои центры в двух городах. Один город это был Салоники, то есть, ну, как бы, это была Турция, и земля Израиля, тогда уже была Турция, э -э, в принципе, это как бы Греция сейчас, а второй город, это город Сфат. И вот евреи, которые приезжают к Рафиосе в Сарагосе в Сфат, они говорят, а почему бы нам тут не возродить то производство тканей, которое мы когда-то делали в Испании? А дело в том, что между Сфатом и Дамаском в те, в те времена была очень и очень крепкая связь. И, и в принципе, э, вот эти вот торговые поезда Сфат дамаск дамаск цфат они ходили каждые там 5-10 минут. В общем, как бы были города-побратимы. А через Дамаск можно было распространять продукцию вообще по всему миру и по всей Европе. И вот сефарские евреи в Цфате они открывают ткацкое производство. Причем такое ткацкое производство, что через некоторое время ткань Цфата она стала одной из самых э, престижных в мире. То есть э, с ними могли бороться разве что только на венецианские ткани. Поэтому э, было два сорта тканей, которые в 16 веке считались самые лучшие. Это венецианские ткани и ткани Цфата. Но евреи были бы не евреями, если бы не придумали какую-то еще интересную такую бизнес-марку, как бы можно было эти ткани еще лучше продавать. И тогда они придумали то, чего не было до этого. Ведь до этого, как продавали одежду, человек покупал ткани, он шел к портному, и портной шил ему одежду. И тут евреям цфата приходит мысль, а почему бы не шить одежды и не продавать сразу готовую одежду. До тех времен готовых одежд никто практически никогда не продавал. И евреи в Сфате начинают развивать свой ноу-хау, и они забрасывают практически всю Европу своей цфатской одеждой. Если сейчас там одежда итальянская, французская, там, самых лучших домов там, человек хочет покупать, то в те времена одежда, которую шили в Сфате, она считалась символом качества и символом шика. И за какие-то годы маленькая деревушка сфат она начинает превращаться в огромный промышленный город, очень богатый город. Город, в который начинает съезжаться огромное количество людей. С этого момента и начинается эпоха Аксфата. Если, когда Рафиосе в Сарагусе приезжает в Сфат в 1490 году, там практически не было никаких евреев, не было, может быть, там парочку человек, которые вокруг него крутились, то в 1523 году, когда в город Сват приезжает один итальянский путешественник, он говорит, что в этом городе живет уже 300 семей, ровно столько же, сколько живет и в святом городе э, Иерусалиме. С этого момента, с этого момента начинается совершенно потрясающая история. Эта история, она будет очень длинная, она начнется в XVI веке и закончится 1000, в 1837 году. В 1837 году произойдет страшная трагедия, это будет землетрясение, в Земле Израиля часто бывали землетрясения, но землетрясение 1837 года было очень сильным. Я не знаю, сколько там было баллов, но Цфат был уничтожен полностью, практически до основания. Так вот, с этого момента до 1837 года и начнется вот это вот соревнование, так можно сказать, некая ревность между двумя городами в земле Израиля. И без этой, без этой истории, этого соревнования, дальше не будет понятна вообще история Цфата. И история тех великих людей, которые будут жить там в XVI веке. А люди, которые будут жить в XVI веке в Твхате, их имена, они звучат как песни. Это Раф Маше Кардовера, это э, Раф Йосиф Каро, создатель Шульхана Руха, это Раф Исха Куря Ашкинази, великий Ария Кадош, человек, от которого происходит Лурианская каббала. Но всю эту эпоху XVI века по 1837 год между двумя городами, сфатами Иерусалимом, шла некая такая борьба. Это не была борьба с какими-то там подлостями и так дальше. Борьба во имя святости. Существовала некая идея, которая говорила следующую вещь о том, что ведь в 135 году, когда Иерусалим был окончательно разрушен императором Адрианом, центр еврейской жизни, он переместился в Галилею. И он в Галилее, в принципе, был на протяжении последующих, как минимум, 400 лет. Это были города Ципори, это был город бет потом это был город Твери, где находился последний Санхидрин. Поэтому после разрушения Иерусалимского храма центр еврейской духовности находился в Галилее. Поэтому существовала точка зрения, которая говорила о том, что Вполне вероятно, что до того момента, пока Иерусалим не отстроен, пока туда не стали возвращаться евреи, пока там не построен Иерусалимский храм, центр духовности он должен оставаться в Галилее. И поэтому вот этот город, галилейский город Сфат, который возрождается, который находится недалеко от города Твери, а Твери тоже начинает возрождаться, может быть, они и должны быть духовным центром, не Иерусалим, а именно они – а потом уже, когда придет Машея, когда будет отстроен Иерусалимский храм, и так дальше, понятно, Иерусалиму вернется вся его, вся его величие и власть. Поэтому вот эти две точки зрения. Одна точка зрения, о которой говорила Иерусалим, всегда остается Иерусалимом. Вторая точка зрения, которая говорила Сфат, посмотрите, что тут происходит. Действительно, XVI век – это эпоха чуда, потому что ведь этот бум, тканевый бум, когда евреи туда начали приезжать, продавать эти ткани, он продлился где-то 70 лет. В этот момент там жили самые великие люди в еврейской истории. Потом со смертью Рафьесиф Коров, вдруг центр ткаческого производства, он перемещается во Францию. Французы придумывают совершенно новые методы изготовления тканей. Цфатские ткани, они становятся дорогими и немодными, и с этого момента, и, в принципе, до сегодняшнего дня, Франция становится, в принципе, той страной, которая диктует моду. И, в принципе, в конце 16 века Цфат начинает увидать. но ну, вот эти вот годы, в которых вдруг появился вот этот всплеск, огромное количество людей туда приехало, раввинов и так дальше, безусловно, это не могло быть случайно. И вот это вот соревнование между Иерусалимом и Цфатом, оно будет существовать практически 300 лет, и без него, как я говорил, дальнейшая история будет непонятно. Чтобы два-три чтобы слова сказать насчет этого соревнования, насчет ревности между этими двумя городами, я вам расскажу одну историю. Она очень-очень красиво иллюстрирует эти два города, Цфат и Иерусалим. В 1620 году через сто лет после тех событий, о которых мы говорим, в городе Героя Прага жил такой человек, которого назвали Раф Ешиягу Горвиц. Раф Ешиягу Горвиц был главным раввином Праги. Он был очень известным человеком, очень великим человеком. Он написал книжку, которая называется «Шнейл Лухотабрид, которая в сокращении называется «Шла Акадош». Так, так, в принципе, Раф Ешиягу Горвиц и называет «Шла Акадош» по названию его книги «Шнейл Лухотабрид. Так вот, в 1620 году Раф Шаягу Гугоровец, будучи очень успешным человеком, великим раввином, его все уважали, его все любили, он был очень состоятельный, в принципе, человек, вдруг он говорит о том, что он бросает все, что у него есть, и он решает уехать в землю Израиля. Он вызывает пражскую общину в Старо-Новую Синагогу и говорит о том, что в принципе всех детей я женил, у всех есть семья, поэтому я беру мою жену, беру несколько учеников, которые готовы со мной поехать, и мы переселяемся жить в землю Израиля. А куда в землю Израиля? Бог покажет куда. И Рафий Шаягу вместе со своей женой и вместе со своими несколькими учениками начинает Путешествие в землю Израиля. А в этот момент в Европе идет 30-летняя война. Вообще, самая Худшее мест, время для отъезда из Европы в землю Израиля выбрать было невозможно. Но шла Кадош, он знал, что он делает, и он начинает отправляться в землю Израиля. Это путешествие, его можно, по нему можно снимать голливудские фильмы. Оно заняло практически два года. Их брали в плен, потом они плыли по морю, их преследовали пираты, потом началась буря, пиратов отогнали, потом другие пираты их тоже хотели захватить. В общем... История, в которой можно писать целый, целый приключенческий роман «Путешествие шла Кадоша, Раф и Шиага Горвица, из города-героя Праги вместе с женой и несколькими учениками в землю Израиля». Идея была о том, чтобы пришвартоваться в городе Яфа, потому что город Яфа – это центральный порт, в принципе, от города Яфа дорога идет прямая до Иерусалима. Сейчас она называется Квиш Меспарыхат, дорога номер один, она до сих пор идет от Тель-Авива до современного Иерусалима, одна из самых древних дорог, кстати, в мире. Но так как в, на море была буря, так как были пираты, их корабль отогнали намного более севернее, и они пришвартовались даже не в Ливане, в Сирии, недалеко от Алепа. Когда они пришвартовались к берегу Они приплыли до Алепа. И хотя это был уже 1622 год Не было интернета, не было мобильных телефонов Но разговоры о том, что Великий Равин, Шла Акадош Раф Ешия Гугоровец Вступил на сирийскую землю он быстрее любого интернета достиг двух э, конкурирующих общин – общину Цфата и общину Иерусалима. И тогда э, написано о том, что две общины – община Цфата и община Иерусалима – молились целую ночь, э, взывали к Всевышнему о том, что Всевышний дал им такое вот благо, чтобы э, Шла Кадош, Раф Ешия Гугоровит, стал именно главным раввином города. Ну, тут уже выигрывал тот, кто был более проворным. А более проворными была община Цфата. Она посылает двух своих посланцев в Дамаск. Потому что они понимали, что раз он хочет землю Израиля, то из Алеппы он приедет в Дамаск, а из Дамаска он будет ехать в землю Израиля. И вот они его уже поджидают, они уже поджидают в Дамаске. И когда они встретили Раф Ишиагугоровица, они сказали о том, что святая община Цфата, она просит у великого Равина, чтобы он возглавил этот город, а в этом городе еще существует дух величия былой эпохи 16 века. Хотя уже нет ни Раф Маше Кардавера, ни Рафьесив Каро, ни Аризаля, но есть их ученики, есть их Шивы, которые они открыли, и Цфат в тот момент это, в общем, процветающий в духовном плане город. И они умоляют его о том, чтобы он обязательно э, приехал в Цфат. «Шла к одожству в своем дневнике, таки и пишет. Двое посланцев святой общины Цфата пришли ко мне, когда я был в Дамаске. Они приветствовали меня и умоляли поселиться в их городе. От имени совета общины они предложили мне должность главного равина. Я ответил ему клончиво, не желая раскрыть им мое тайное желание» поселиться в Иерусалиме. И вот шла Кадош, сказал посланцам Сфата о том, что он обязательно над их предложением подумает, не сказал ни да, ни нет. И посланцы Сфата отправились обратно в свой город. И это была их, конечно, стратегическая ошибка, потому что сразу же, через некоторое время, туда приехали посланцы Иерусалима, и посланцы Иерусалима уже от шла Кадоша не, не уходили ни на шаг, они были его провожатыми, когда он пересек границу между, э, если так можно сказать, Сирией и землей Израиля. Они сказали, что нужно переезжать жить исключительно в Иерусалим, а не в какой-то другой город. И ушла Кадоша, он стоял перед выбором. С одной стороны, население Цфата было в те времена в два раза больше, чем население Иерусалима. С другой стороны, Иерусалим в те времена окружен стеной. Цфат, кстати, нет. Иерусалим более безопасный город И там в те времена, ну скажем так, с, с благоустройством было намного лучше уже, чем в Сфате Но я думаю, что Шла Акадоша эта вещь не очень интересовала Была еще одна вещь, которая была очень важная Весь город Сфат, это был город Сефарский Там жили выходцы из Испании и Португалии А вот часть общины Иерусалима в тот момент, это была Ашкенадская и шла Акадош, взвесив все эти вещи и понимая о том, что Ира Кодышем, святым городом, называет Несфат, конечно, называет Иерусалим, этот город, который, титул, который принадлежит ему, корона Иерусалима, она должна быть только у него, он решает приехать в Иерусалим. Но... С 1530 по 1580 год Сфат как будто бы на время похитил корону святости у этого города. Один из величайших раввинов, которого звали Раф Авраам Азулай, который жил в земле Израиля, в принципе, в начале 17 века, он пишет о Сфате совершенно потрясающую вещь. Он пишет, что не имеет себе равных среди других городов земли Израиля. Эта слава была предопределена этому городу еще с незапамятных времен. Ему суждено было стать местом раскрытия самых потаенных глубин Торы, так как нет в земле Израиля места, где воздух был бы чище и утонченнее, чем в этом городе. И тут все начали вспоминать, конечно же, книгу Зор, которая пишет о том, что когда будет воскрешение из мертвых, они будут где-то собираться все вместе, перед тем, как пойти в Иерусалим. Так вот, местом этого сбора как раз и будет Галилея, и, скорее всего, считали, будет город Сфат. И еще больше, книга Зор пишет о том, что Машех, он раскроется тоже в Галилее Тоже, скорее всего, в Цфате Поэтому э, Цфат В XVI веке Как будто бы на время, если так можно сказать Похитил корону святости У Иерусалима И вот этот вот разговор и спор Между двумя общинами, он продолжается В принципе до 1837 года они, это компетишн, это состязание, оно было постоянно. У кого будет больше мудрецов, у кого будут более лучшие синагоги, у кого будут самые лучшие книги. Любой равин, который приезжал в землю Израиля, два города, Цфат и Иерусалим, они каждый боролся за то, чтобы он приехал именно в этот город. Но развязка она произошла в 19 веке, причем такая вот трагическая развязка. Маше Сафер, великий Хатам Сафер, за несколько лет до трагедии 1837 года, которая разрушила Ацфат, пишет потрясающие вещи. Он говорит, «Без сомнения, Ицфат и Иерусалим – святые места, и таковыми останутся. Однако Иерусалим – самое святое место на земле». И когда Рафа Зулай пишет, что нету подобного цфата во, во всей земле Израиля, он, конечно же, имеет в виду все места – за исключением Иерусалима. Поэтому немысленно сказать, что Цфат выше Иерусалима или что его воздух чище, чем у него. Раф Хатам Сафер, он пишет о том, что э, написано в книге Деврея Мим о Иерусалиме, и будут мои мое сердце, мое, там все дни. То есть Всевышний как бы говорит, что все дни Шхина, вот, Божественное присутствие, она всегда будет оставаться над этим городом. За несколько лет до трагедии 1837 года ближайший ученик э, Хатам Сафера Рафам Амрам э, решил совершить путешествие в землю Израиля. И Хатам Сафер ему сказал следующую вещь, он сказал, что делай что угодно, но я заклинаю тебя не селись только в Сфате. Пришло время, когда надо начинать селиться в Иерусалиме. Ну, Рафамрам, конечно, услышал, Хатам Сафера, он хотел опять же выйти в порту Яфа, но опять же был ветер, и что часто тогда бывало, в Яфа он не смог пришвартоваться, он пришвартовался в порту Ака. От порта Ака, в принципе, до Сфата рукой подать, и поэтому для того, чтобы доехать в Иерусалим из Ака, конечно же, нужно было проезжать через Сфат. И Раф Авраам садится на первый же дилижанс, который был, доезжает до Цфата. Когда он приехал в Цфат, понятно, Цфатская община она окружила его, очаровала его и сказала, оставайся, мальчик с нами будешь значит, нашим королем и так дальше. И Раф Авраам не знает, что делать, потому что он дал слово своему учителю о том, что вообще из Цфата он не будет оставаться. И он пишет своему учителю письмо в котором пишет, что делает, но так получилось, что я очутился в этом городе. И Хатам Сафер, он не дает однозначного ответа, то есть в его ответе не было ни да, ни нет. И Раф Аврам, Амрам решает остаться в этом городе. Но через два года там произошла страшная катастрофа, 1837 года, когда был город Сфат, но разрушен практически до основания. Остались в живых только несколько старинных синагог, которые имеют определенную историю, и о которых мы будем с вами говорить чуть позже. И вот, когда произошла вот эта страшная трагедия, Хатам Сафер выступал в городе Присбург. Он давал огромную-огромную дрошу по поводу той трагедии, которая произошла в Цфате. Он сказал, что это расплата за то, что стали забывать Иерусалим и стали селиться в Сфате и Твери. То есть, так как стали забывать святой город, произошла вот эта катастрофа 1837 года. И после этого момента уже никто не говорил о том, у кого корона первая корона святости, у Цфата или у Иерусалима. Она уже навсегда перешла к Иерусалиму. Итак, что же и кто же э, Цфат в 16 веке сделал тем самым Цфатом, о котором э, рассказывают, говорят, э, слагают легенды и так дальше? Конечно же, люди, которые жили э, в этом городе. А люди, которые там жили, мы сказали, это Раф Машет Пердавера, это Раф Йосиф э, Каро, и э, Аризаль, Ария Кадоши. Рафьюзи Саро, э, его ну, знает, наверное, каждый, ну, который даже, может быть, плохо и знает еврейскую историю, еврейскую традицию, потому что слово Шульхана Рух э, слышал практически каждый человек. О Шульханарухе мы поговорим чуть позже, но я вам хочу сказать потрясающую вещь сейчас Шульхана Рух это огромные такие фолианты это очень сложная книга ее учат люди, которые хотят стать раввинами, то что называется с большой буквы есть кицур Шульхана Рух, есть такой сокращенный Шульханарух. это так вот для народа а вот настоящий Шульхана Рух Рафиосиф корой это сложнейшая и ну, как бы это, это книга, которая содержит все еврейское законодательство Так интересно, что в свое время Рафьесив Коро написал книгу, которая будет называться Бейт Ясеф. Бейт Ясеф она еще более сложная книга, мы об этом поговорим чуть позже. А потом он решил, что для народа было бы лучше, чтобы они не читали такую более ну, как бы серьезную книгу, а сделали более такую, ну, как бы более простую такую такой из его великого труда, который называется Бейт и который получил название шульхан Рух. Так интересно, Шульхан Рух, его стали издавать, третье его издание, оно было маленьким, у меня есть его шестое издание дома, 1594 года, издали его в Венеции, типография так, Дигара, прошу прощения, так, так в предисловии в этой книжке написаны странные слова, я их сначала как-то не очень понял. Там написано, эта книжка издана маленьким таким форматом, потому что она предназначена для молодежи и для людей более пожилых, чтобы можно было легко взять ее в дорогу, положить в карман, в сумку. И когда ты едешь там в дилижансе, ну так вот просто почитать, открыть ульханрух, почему бы ее не прочесть. Так вот, Раф Йосиф Кару был создателем этого великого труда, по которому учатся сейчас все. Сраф Коро связано огромное количество разных историй, и поверьте мне, на следующем уроке мы будем говорить о таких историях, о которых там волосы дыба могут становиться. И, в общем, ну, невероятная совершенно история, потому что Цфат в XVI веке и люди, которые жили там в этом городе, это были невероятные люди. Но давайте все-таки сегодня начнем для затравки с Раф Йосиф Коро, и, конечно же, продолжим это на следующем нашем уроке. Итак, Краф Коро... Он сефард, потому, потому что славу от э, сфата делали, конечно, сифарские евреи, сефардские португальские евреи, которые туда приезжали. Но наши братья Ашкиназа, они могут, конечно, повипендриваться и сказать, что все-таки у великого Аризаля, о котором мы будем говорить на следующем уроке, папа все-таки родом из Белоруссии. Это интересная вещь, об этом мало кто знает. А так как у нас, э, в принципе, национальность идет по маме, но традиция идет по папе, можно сказать о том, что если у нее папа Ашкинас, а мама Сифартка, э, можно сказать тогда, что Аризаль он наш, э, Ашкинаски. Э, но это, скорее всего, было больше исключение из правил, потому что, конечно же, Витсфат – это были выходцы из Испании и из Португалии. Так вот, Раф Йосиф Каро, которого зовут Раф-Йосиф Бен Ифрайм, родился в совершенно потрясающем испанском древнем городе Толедо в 1488 году. Вообще фамилия Каро очень древняя фамилия, очень известная фамилия, такая же, наверное, известная фамилия, как там, не знаю, там Рапопорт или Рабиновича, распространенные фамилии. Коро – это известный род. Есть несколько точек зрения от какого слова происходит коро. Некоторые говорит, что коро по испански обозначает дорогой, такой амига. Дорогой Каро. Но, но более серьезная точка зрения, говорит, навряд ли у великого Равина, у первого человека, который нес вот фамилию раф минахем бен хильба Коро, он бы взял бы фамилию Дорогой. Как-то он был слишком серьезным человеком. Скорее всего, фамилия Коро происходит от слова либо Ликро, Крия, то есть ну, вещь, которая связана с значением человек, который прекрасно знает Танах и является чтецом Торы это скорее всего, отсюда кстати происходит и слово Караим э -э ну как бы там ни было, очень-очень древний испанский род испанский род Каро и вот Рафьосиф Бен Ифраим э Каро рождается в 1488 году в городе Толедо когда ребенку было 4 года не знаю помнил об этом Рафьосиф Каро или не помнил произошло это событие, страшное событие 9 Ава август 1492 года, когда евреев изгоняют из Испании. Мы говорили, что было несколько путей, по которым шли евреи. Самый, казалось бы, логичный путь был перейти в Португалию. И Семьяров, если в Кору, переходит в Португалию, из которой ее изгоняет в 1497 году. Слава Богу, насильно не крестили. Слава Богу, они вовремя уехали оттуда. И, слава Богу, они уехали без особых приключений. Они не ехали ни в Марокко, где были эти страшные вещи, ни в Италию, где они там страдали. Они напрямую поехали в Турцию. И это было очень правильно. Они поселились в городе, который называется Никополь. Это в Болгарии. Поэтому все детство... Рафиосиф Ткаро э, провел э, в Болгарии. Учился он у своего отца Рафи Фраема, потом учился у своего дяди Рафиска Хакаро. Кстати, человек был тоже очень великий и известный. Один из моих учителей где-то достал книгу его комментариев «Натуру». Я не знаю, где он ее достал, но он говорит, что это совершенно потрясающий комментарий, который написал его дядя Рафиска Кокоро, который был, в принципе, учителем великого Рафиосифа Факаро. Из города Никополь он приезжает в город Адрианополь. И в Адрианополе, на территории, ну это все Турция, понятно, Рафиосиф Корос становится раввином этого города. Он женится, у него рождается трое детей. Потом происходит страшная трагедия. В городе Адрианополь пришла эпидемия чумы. И Рафиосиф Карло, он теряет свою жену, теряет трех своих сыновей, кстати, женится второй раз, прожил своей женой очень-очень долго, он прожил почти всю жизнь, и она ему родила несколько великих сыновей, но его жена умирает в 1564 году. А Рафьосиф Кару уже тогда 76 лет. И Рафьесив Кару женится тогда третий раз. И интересно, когда Рафьосив Каро было 80 лет, у него рождается э, его последний ребенок. Так что э, это вот еще одна вещь, связанная с Рафьесов Коро, он прожил очень длинную жизнь. Но вот в городе Адрианополь э, у Рафьосиф Каро происходят те вещи, которые, о которых редко говорят, и о которых стало известно уже потом, э, уже после его смерти. Ведь Рафиосиф Каро – это шульхана руха. Что такое Шульханарух руха? это законодательный документ, законодательство. В Конституции не может быть никакой ни мистики, ни кабалы, ничего. Он должен быть так. корова Взяли корову рыжую одну, отдать надо корову рыжую одну так же, как говорил Матрускин. То есть в законодательстве все должно быть черным по белому, без всяких там мистических видений и так дальше. Но в Андреанополе Рафиосиф коро у него был ученик и его хевруточек, с которым он учился, человек, которого звали Равшлома Алькабетс. Каждая из этих имен – это песня. Равшлома Алькабец действительно стал песней, потому что, может быть, имя Равшлома Алькабец мало кто знает. Но э, все прекрасно знают его песню, потому что каждый каббалат-шаббат ее обязательно поют. Это песня, которая называется Лыхадади. Так вот, Равшлом аль стал автором э, этой песни. Так вот, в городе Андрианополь Рафиосиф Коров вместе с Равшлом Аль-Кабесом, они очень долго учились. – он из Сфата? – Нет, Равшлом аль тоже из Турции. Они потом все приехали в землю Израиля. Так вот, однажды во время шабуота, и об этом пишет трав Шлома Алькабец, они учились в синагоге города Андреанополя очень-очень серьезно. Сначала они учили письменную тору, потом они начали учить устную тору, потом они начали учить тайную тору. И под самое утро, пишет Равшилом Аль-Кабец, вдруг они услышали вместе с э, Рафиосифом Кару, который он, в принципе, называет своим учителем, услышали голос. И этот голос они услышали оба, обои, который им сказал о том, что как бы, вы достигаете там потрясающих успехов, но ваше место находится не тут. Ваше место, оно в земле Израиля, куда вы должны будете переехать. Интересно, вот этот голос, который Рафиосиф Коро потом будет называть под именем Мишны, будет открываться ему в течение 50 лет. И Рафиосиф Кару будет вести дневник. Это будет человек, не человек, это будет некий ангел, я не знаю кто, который он называет магит. Он открывался великим людям, в частности, в частности Рамхалю, Рафмой Луцата, Балшемтов. Его слышал этот голос Рафиосиф Кару, 50 лет. И он будет в все откровения, которые он будет слушать от этого голоса, а на следующем уроке, продолжая говорить о Рафиеве кором, мы увидим страничку из его дневника, он каждое это откровение будет записывать, и будет писать и говорить о том, что будет, что будет происходить. Вот, В частности, у него есть страничка у дневника, где он пишет, что однажды, это было в Шаббат, он пришел домой он при, при, прям то все дословно записывает и, издан будет этот дневник через 100 лет и когда он будет издан в конце 17 века никто не, не сможет поверить о том что это Рафиосиф Кару который, ну, который законодатель а тут великий законодатель Рафиосиф коро открывается совершенно с другой стороны со стороны какого-то каббалиста, мистика и так дальше так Рафиосиф Каро пишет о том что вот во время суббота возвращается из синагоги Написано, немножко поел, э, немного попил э, и э, решил учиться, как он это делал э, всегда. Но, пишет Рафиосиф Коров, видно, во время учебы я задремал, и когда я открыл глаза, уже был рассвет. И я понял, пишет Рафиосиф Коров, что я проспал ночь. А Рафиосиф Коров, в отличие от э, современной молодежи, если ночь не спал, он не, не просто фильмы смотрел, а он занимался. Было редко ночей, когда он спал. Это была одна из немногих ночей, когда он там взял, уснул и проспал. Когда он проснулся перед рассветом, Рафиэль II пишет, что у него было ужасное настроение, потому что он понял о том, что ночью, а ночью в шаббат как раз у него была встреча с этим голосом, который приходил ему на протяжении 50 лет. И он очень-очень расстроился, и он начал учить Мишну часть устной Торы написано, закончил он пять разделов там, пять глав Мишны, и вдруг он услышал голос, которому сказал о том, что не бойся, Рафиосиф король Всевышний он всегда с тобой, он всегда тебе помогает но то, что произошло этой ночью, это, говорит, плохо, так поступают только лентяи и из-за этого, говорит, я мог сделать так, чтобы больше никогда к тебе не приходить. Поэтому я прошу, чтобы это никогда больше не повторялось. И продолжай идти по, по тому пути, по которому ты идешь, и еще раз твое место в земле Израиля. Рафиосиф Каро записал в свой дневник. И в 1536 году Рафиосиф Каро переселяется э, в землю Израиля. И когда он переселяется в землю Израиля, тут начнется одна из самых загадочных и одна из самых интереснейших историй, которая, которая могла произойти. Рафиосиф Коро и его учителя, э, они решили сделать проект, который был, но ну, э, смело это мало сказать, они решили возродить Синедрион, э, который в свое время был закрыт в Твери за полторы тысячи лет до этого, и у них практически эта вещь удалась. В самый последний момент что-то пошло не так, и поэтому Синдриона у нас нет до сегодняшнего дня. Но попытка такая была в 16 веке, и так, следующий весь наш урок, он посвящен жителям Сфата, великим жителям Сфата, Поэтому готовьтесь, будет много э, потрясающих историй, э, каждый, по каждой из которых можно писать книжки и снимать фильмы. Всем большое спасибо.